1: aqui e ter a oportunidade também de explicar um bocadinho claro. tudo o que está a acontecer e o que eu vivi uh, foram momentos de, de muito estresse, algum pânico uh, eu acordei de manhã supostamente eu iria ter treino às 10 da manhã uh, eu vivo mais ou menos a 40 km da faixa de gada só para situar mais ou menos um bocadinho Sim. as pessoas uh, a minha a cidade onde é o meu clube, Bercheva, que é uma cidade grande eu vivo a 15 minutos de distância, numa vila mais pequena e na altura de manhã, na cidade em Bercheva, já tinham tocado as sirenes de alerta de rockets, que, em que todas as pessoas têm que ir para o quarto antibomba que tem nas suas casas. Mas onde eu, onde eu vivo não não tinha havido nada, porque aquilo é muito localizado, dependendo uhum. para, para a direção de, desses rockets. E na cidade já tinha acontecido às seis e meia da manhã já ter tocado, então a maioria dos jogadores vive na cidade, quando eu acordei às oito da manhã para depois ir treinar já tinha várias mensagens uh, no grupo do WhatsApp dos jogadores, que é que, alguns estressados, em pânico, especialmente os estrangeiros que não uhum. não estão habituados a estas coisas, e... E depois o trem tinha sido passado para a tarde, ainda estava um bocado tudo no início, ainda não ninguém se tinha percebido muito bem da dimensão deste, desta tragédia, uhum. do que estava a acontecer. Falava-se apenas nos rockets. Com o passado da manhã, uh, as pessoas foram-se apercebendo de tudo o que estava a acontecer, da invasão de terroristas, de todos os assassinatos, crimes que, que estavam a acontecer. E aí acho que foi quando começou a gerar um pouco mais de, de pânico, mesmo... Comigo já tinha passado por duas, três situações destas de alarmes de rockets. É uma situação estressante mas nada a ver com as infiltrações terroristas. E estando nós num, a viver num sítio tão perto de, Ué, da faixa de Gaza, começou a gerar um bocado de, de pânico, começou-se a falar com, com o clube, o que é que se devia fazer ou não, o que é que se podia fazer. Aconselhavam toda a gente a estar fechada em casa, não sabia até onde é que, que os terroristas tinham ido. Uh, eles estiveram, por exemplo, numa altura, eu vi, no meio da manhã, que estavam a 15 km de, do sítio onde eu vivo, e 15 km são 15 minutos, e aí começa-se começa a gerar muito medo, qualquer barulho que eu ouvia ficava com medo. Uh, a parte positiva, a minha família estava em Portugal, porque era uma altura de férias escolares, uma altura de feriados em Israel, okay. uh, e então a minha mulher e as minhas filhas já, já, estavam, já estavam em Portugal e... Foi um bocadinho mais fácil de gerir uhum. toda a situação, de, de lidar com isto. E a partir ali, sei lá, a hora do almoço, o clube disse que sim, seria melhor os jogadores estrangeiros a saírem do país, porque eles já tinham também noção de não era uma coisa que se fosse resolver tão cedo. E depois eu ainda, como tinha jogo da, da seleção nessa semana seguinte, fiquei ali ainda mais um dia no, no país, porque não sabia até que ponto iríamos ter que jogar, sabia que não seria em Israel com certeza, mas no Chipre, na Grécia, num país uhum. vizinho, uh, um, que pudesse, poder, poderíamos ter de jogar esses jogos, não sabia se seriam adiados ou não. Depois, quando uhum. me confirmaram que, que sim, os jogos já tinham sido adiados para, para a próxima paragem, os dois jogos que íamos ter, uh, foi aí que, que decidi regressar a Portugal e... E até hoje ainda, ainda me encontro aqui. Não? Pois. E
0: qual é que é a expectativa?
1: Ah, não há nenhuma, nenhuma previsão. A, a Liga deu uma data para o regresso dos jogos, a 25 de novembro, mas acho que ninguém acredita muito que os jogos serão iniciar nessa data, que já haverá condições para, para se iniciar jogos e, e equipas também têm que treinar. Os, os jogadores israelitas já se encontram, estão em Israel, continuam em Israel e estão a treinar. Uh, mas ainda numa situação os três jogadores estrangeiros não se encontram fora do país, por exemplo eu tenho meus colegas estavam nos últimos dois três treinos que fizeram durante o treino e numa vez antes tocaram as sirenes, também da alerta de rocas, estiveram aqui todos para uma zona, um quarto seguro e é uma situação que não há muitas condições para se voltar ao futebol muita cabeça também claro. para essas coisas, é, tudo o que se passou todos os crimes que, que foram cometidos Uh, situações bastante difíceis de, de digerir, de, de assimilar uh, são coisas que nunca, nunca pensei passar e, e ver uh, tenho também uma ligação já muito forte ao país devido a, claro. aos anos todos que já, muito, que já lá estou e tenho amigos conhecidos que perderam familiares, amigos e ouvir todas, todas essas histórias têm sido... Têm sido dias muito, muito duros e difíceis de, de, de passar.
0: E como é que é a comunicação com essas pessoas que vivem em Israel? Uh... Não, é... Deve ser muito difícil, é através difícil, de mensagens, é... porque a nossa mensagem às vezes pode, pode não chegar ao ponto que, que nós queremos, não é?
1: Sim, é difícil. Tenho que falar, sim, com amigos, com conhecidos. Por exemplo, também da parte do clube e da seleção, metem-nos muitas vezes em contacto com crianças que perderam familiares, perderam amigos e é, é muito difícil... Dessas situações, uma pessoa não sabe bem o que é que pode dizer para melhorar um bocadinho o dia Sim. dessas pessoas, dessas crianças, e é difícil, às vezes, por exemplo, uma criança fica feliz de, de nos estar a ver, se calhar um, um ídolo delas, e não sabes bem o que, é que podes, o que é que podes dizer, o que é que deves dizer, se deves rir para uhum. tentar fazer essa criança feliz, mas claro. ao mesmo tempo ela perdeu, uns perderam, tem... Por exemplo, falei com o tinha a mãe estava raptada, sem encontra neste momento na faixa de Gaza. Se me vou a rir e se, se a criança se, se vai se sentir mal, mas ao mesmo tempo, se eu estiver ali a falar triste, se calhar também não vou ajudar nada. Sim, então, sim, sim, sim. são sentimentos ali diferentes e mistos que, que não sabes muito bem a maneira que, que deves lidar com, com essas pessoas, mas tentamos sempre, acho eu, dar um bocadinho de, de alegria a essas crianças, ser um bocadinho positivo e. E muitas vezes é difícil, termina a chamada e vem umas lágrimas aos olhos claro, e é. todos sentimento, os sentimentos que, que estão envolvidos nisto, mas, mas é isso, é tentar falar com as pessoas, ajudar o, o mais possível daqui, que não é fácil, mas tentar passar uma, uma palavra
0: de, de conforto e de, de carinho. Tu, tu, tu ontem, aliás, acho que foi ontem... É enviaste -me uma mensagem sim. a propósito de uma criança de nove anos, sim. que é da, da tua cidade, Beresiva, uh, e que é adepta, adepta do, do Apoel, é? Do qual tu és capitão é de equipa. Exatamente. Uh, essa criança entrou no teu mundo uh, já há algum tempo? Como é, que, como é que se desenvolveu essa...
1: Sim, é, um, é uma criança que é um grande, grande adepto, ele e a família, grandes adeptos do, do clube, e ele fez anos ontem, ontem ou há dois dias, não me recordo, uh, sim há dois dias, e foi um bocado uma campanha também acho eu de sensibilização claro. para tentar a libertação dos reféns especialmente de crianças, estão muitas crianças uh, raptadas que se encontram na, na faixa de gás e acho que aproveitar um bocadinho também a situação de ser o aniversário dessa criança, de fazer nove anos e, e tentar um bocadinho fazer uma campanha de sensibilização de todo o mundo para tentar criar aqui uma, um bocadinho de, de força para tentar a, a libertação dessas, dessas mesmas crianças e estavam a pedir para ser feita em, em várias línguas, pediram-me a mim em português, claro. outras pessoas em inglês, em hebraico. então estão a fazer em várias línguas e acho que, que é uma causa nobre, tentei-me associar e, e dar o meu contributo para que nem que seja numa uma forma mínima, tentar ajudar a que, claro. que as coisas possam chegar a bom porto e que essa criança possa voltar à, à normalidade da sua vida o mais, mais rápido possível.
0: Quando, há pouco, na primeira resposta, falaste dos rockets e que já tinhas vivido essa situação, é uma situação comum, então? Sim,
1: é assim, não é uma situação que se viva, não sei, todos os anos, por exemplo. Já tive em sete anos, este é o oitavo ano, tive se calhar duas, três vezes em que em que isso aconteceu quando foi a primeira a segunda vez é situações muito estressantes ouvir aquela a, a sirene a tocar na altura tinha duas filhas tens... por exemplo onde eu vivo tenho 45 segundos para chegar a esse quarto anti bom 45 é porque porque depende da distância que está da faixa de gás que normalmente é onde são retirados okay. esses rockets quanto mais perto menos tempo tem claro. para para se chegar mesmo sabendo que a maioria desses rockets são destruídos pelo sistema de defesa, há sempre, acho que tem uma média de 95% de destruição, há sempre uma pequena porcentagem de que as coisas de que possam não ser destruídas e chegar na tua na tua área de onde estás a viver. E então, nessas primeiras vezes que acontece, é, é muito estressante, tens que pegar nos teus filhos e meter nesse quarto e aconteceu -me a primeira vez às 10 da noite, eu estava com a minha esposa a ver um filme, a ver a televisão e de repente começa a tocar a sirene e nós começamos a correr para ir buscar as crianças e é uma situação muito, muito estressante e é difícil de, de, de viver. Uh, depois, se calhar a segunda, a terceira vez, infelizmente, já se começa um bocadinho a normalizar aquele sentimento. Eu às vezes falo com, com amigos meus aqui e explico-lhes a situação e e eles não percebem muito bem como é que pode ser normal e viver-se daquela forma, mas acho que ao fim é isso, da segunda, terceira vez já nos sentimos um bocadinho confortáveis também, sabendo que temos o sistema de defesa, sabendo que se calhar dentro daquele espaço estamos mais ou menos protegidos e tenta-se passar também um bocadinho de normalidade às crianças, que pelo menos isso é o mais importante para mim para as minhas filhas, tentar também não as estressar e tentar... Uh, passar aquilo da, da forma mais, mais tranquila possível, e, mas é, é difícil. Quando se chega, por exemplo, a Israel, eles estão a mostrar as casas e eles ah, aqui é o quarto anti-bomba Era isso que eu ia perguntar. E na altura fica assim um bocado, mas o quarto bomba é, é preciso para quê? Não é? o que é que... Ah, claro. isto é, de vez em quando acontece, é verdade, é de vez em quando, mas nunca acharmos que vai acontecer no tempo que que estamos lá, acho, se calhar acontece, também nunca pensei ficar tanto tempo lá, é verdade, se calhar vai acontecer, já não estou aqui quando acontecer, e na altura achamos um pouco estranho, mas depois esquecemos aquilo, mas quando depois as coisas acontecem é que, é que damos novamente valor à, à situação e, e ao que está a acontecer. Mas, e, e
0: se estiverem na rua, como é que é? Então, bem, um café. Sim.
1: por exemplo todos os espaços comerciais uh, cafés, uh, se for uma loja qualquer, tem que ter um, esse espaço por exemplo se for num centro comercial o centro comercial tem um, um espaço em cada piso em que esse espaço maior, claro que acabam claro. mais, mais pessoas que está aberto para se houver esse tipo de alarme já me aconteceu uma vez estar em Tel Aviv também estava num restaurante a comer e tocar a, a sirena e todas as pessoas Uh, terem que ir... Uh, e é ordeiro ou é, um é ordeiro. caótico? Por exemplo, em Tel Aviv tem um minuto, alguns sítios é um minuto, outro um minuto e quinze, já é, há mais tempo e normalmente se for uma zona que não é muito turística é ordeiro, que as pessoas lá já estão um bocado habituadas a okay. isso. Se for numa zona turística muitas vezes já é um bocado caótico. apanha muitos turistas, estrangeiros, não estão habituados, começam a correr e cria-se mais algum pânico. Mas, por exemplo, nesse restaurante onde eu estava houve pessoas... Não muitas, mas 5, seis ficaram a comer na mesma, não saíram da mesa. Ficaram... Eles têm tanta confiança um bocado no, no sistema de, de defesa. defesa que algumas pessoas, alguns vão filmar para as varandas, outros continuam a, a comer, outros continuam Sim. a fazer a sua vida normal. Mas, por exemplo, tenho um exemplo de um colega meu sueco. Que na altura, agora que isto aconteceu, foi logo para o aeroporto e tocou a Sirene quando não estava no aeroporto. E ele disse que foi um caos no aeroporto. Pois. Já estava naquela altura toda a gente a querer. Saí do país, voos a ser cancelados, toda a gente um bocado em pânico e tocou a sirene e então começou tudo a correr, ele tem também dois filhos pequenos, quase que ia perdendo os filhos da mão, todo o pânico que se estava a gerar e então ele disse-me que foi, foi complicado e acho que é isso, forem espaços públicos onde haja muitos Sim. turistas e pessoas que, que não estão tão habituadas a isso, cria-se um, um pânico grande. Eu, eu ninguém imaginar quando estamos na estrada, por exemplo, no meio sim, da estrada de carro. Sim, isso esse também é um dos, dos meus maiores medos, por exemplo, quando me estava a, a dirigir para o aeroporto. Eh, o que eles aconselham, se, se isso acontecesse, se ir a tocar quando estás no carro, a conduzir é parar o carro, sair do carro e ir bom, a alguma distância do carro, a pessoa abaixar-se e cobrir a cabeça, mas pronto, é um bocado uma sensação de <risos> sim, sim. não estás seguro não e estás protegido, não, sem, não estás protegido por nada. Uh, por exemplo, eu quando, quando ia de, de minha casa para o aeroporto, eu tenho assim a faixa de Gaza do meu lado esquerdo, e eu via tipo no céu rockets e rockets a serem destruídos a alguma distância, não vinham na minha direção. Sim, sim. Mas conseguia ver os clarões e, e aí, confesso que é onde, onde eu tenho mais medo é quando não estou em casa, portanto estava a conduzir para o aeroporto, se acontecesse isso, que tocasse a sirene, sentia-me muito desprotegido, ao claro. contrário de quando estás em casa, sentes-te mais ou menos protegido então é, é
0: complicado aí. E porquê é que foste para Israel? Uh, estavas no né em Salónica, o que é que te puxou para, para Israel? Sim, eu estive,
1: estive perto de continuar, de renovar no tive estive lá três anos, as coisas também me correram bem, uh, mas na altura depois mudámos de, de direção, de diretor desportivo, houve ali alguns desentendimentos em relação ao contrato, e pronto, cada um seguiu o seu caminho e na altura eu tinha duas, três propostas tinha duas propostas da Turquia de clubes mais pequenos que lutavam mais para não descer e assim, tinha esta proposta também de, de Israel financeiramente eram mais ou menos idênticas e foi um bocado de pesar na balança as duas coisas eu, por exemplo, aqui ia para o clube que tinha sido campeão ia jogar qualificação de Liga dos Campeões competições europeias, ia lutar por títulos enquanto na Turquia o campeonato se calhar mais competitivo, mas ia estar em equipas que iam lutar para não descer, uh, em cidades também que eram um bocado periféricas na Turquia, e foi um bocado meter as coisas na balança em termos pesso pessoais, da minha família também, em termos profissionais, uh, profissionais eu queria continuar a jogar competições europeias, continuar a, claro. a lutar por títulos, e na parte pessoal, uh, se calhar agora vai ser estranho a dizer isto, mas eu... Fui muito feliz em Israel e senti-me bastante seguro, estive lá muito tempo com a minha família, uhum. as minhas filhas, a minha mulher adora, adoram lá estar e fomos lá muito felizes e na altura falei com pessoas que viviam em Israel e depois visitei o país, com portugueses que, que estavam lá e toda a gente me falou muito bem do país, que era um país incrível para, para se viver e muitas vezes a imagem uh, que tínhamos não era não era a correta e... Entendo isso na balança com, com os clubes que eu tinha da Turquia, achei que, que era a melhor solução e a melhor hipótese para mim para continuar não, a minha carreira. Claro. Nunca tinha ido a Israel? Nem em Nunca tinha ido, não, não, nem jogar, nem visitar, claro. não foi a primeira vez. E Birchiva
0: foi, foi, foi a cidade que foste para lá logo? Sim, viver. eu
1: aterrei em Tel Aviv e depois fica mais ou menos a 50 minutos do aeroporto e depois sim fui à cidade, visitei, conheci porque eu antes de assinar queria também conhecer um claro. bocado sim, sim. a cidade, ver onde... Ah. Onde é que ia. Também por isso, era um país desconhecido para mim e às vezes ouvi coisas menos boas em relação ao país claro. e queria ter a certeza do o passo que estava a tomar por mim e pela minha família e, e visitei a cidade e gostei do que okay. do que vi. Na altura decidimos dar dar este passo. Claro. E...
0: e a adaptação foi boa? Foi Sim, rápida?
1: foi rápida. É, é um país a nível cultural bastante diferente, em que muitas vezes tem muitas culturas diferentes, e muitas religiões diferentes. Uhum vivem todas no mesmo espaço e, e é às vezes um choque, esse choque cultural, mas ao mesmo tempo sinto que aprendi muito e cresci muito como pessoa, aprendi muito sobre religiões, culturas, coisas diferentes, mas foi foi fácil para mim, eu também sou uma pessoa, eu, minha, minha esposa, as minhas filhas também, que acho que nos adaptamos facilmente a, a várias situações e nos adaptamos muito bem, quer a cidade, ao país, as minhas filhas começaram logo no, no infantário, Hoje em dia já falam, escrevem e leem, ah, é? sim, sim, como se fosse uma, uma criança okay. israelita. Sim. E sinto que, que a adaptação foi muito boa, também conheci pessoas, estive a de conhecer pessoas muito boas que me ajudaram na adaptação. Acho que a nível de mentalidade foi um bocadinho como a Grécia, se calhar um bocadinho como Portugal, pessoas uh, quentes, é afetuosas. Era isso e que ia perguntar. Que, uh, é assim. E que ajudam okay. a, a tua adaptação e... Eu fui viver também para uma, uma cidade mais pequena, como eu estava a dizer, uma vila mais pequena, a 15 minutos de, uhum. de Bercheva, e sinto também que, acho que vivendo aí, também ainda ajudou mais uhum. a minha adaptação, que vive-se um bocado no espírito de comunidade, tens as escolas dentro dessa pequena vila, os supermercados, tudo dentro dessa vila, tem tem estudo e muitas vezes eu faço o meu dia-a-dia -dia quase sem sair de lá, apenas indo para, para, os treinos, para o trem e, e voltar, mas... Acho que sendo uma, uma vila mais pequena, ainda mais se cria uma, uma ligação forte às pessoas e, e ajuda à, à adaptação.
0: E, como, e o que é que é o futebol israelita em, em matéria de, de adeptos? Ah, adeptos?
1: Acho que são adeptos uh, muito fervorosos, é? adeptos que apoiam muito uh, o seu clube, por exemplo. Vão muito... ver os treinos, por exemplo? Não, não treinos... Ah, tem aqueles miúdos que gostam sempre ah, é? de ver, mas também não, é, isso, mais fechado, isso, é. é mais fechado... É mais fechado o centro de treinos, é um bocado fechado, mas de vez em quando tem lá algumas pessoas a tentar espreitar o, o treino. Mas sim, estádios... Uh, por exemplo, a maioria dos estádios são estádios novos, estádios bons. Uh, equipas como a minha equipa, a Poel Bercheva, a Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Beitar. Uhum. São a Poel Tel Aviv. Clubes com muitos adeptos, conseguem meter facilmente 15, 20 mil adeptos no, no estádio. E sinto que ao nível, de, por exemplo, de infraestruturas foi para um sítio melhor do que a Grécia, por exemplo, a nível dos estádios, okay. uh, a nível da organização, melhor. Na Grécia, se calhar, os adeptos são mais fanáticos do que em Israel, uh, vai a coisa mais ao extremo, em Israel apoiam muito o clube e vive-se um muito bom ambiente nos estádios, mas sem se calhar, a parte da violência, às vezes, cá, cá na Grécia. consegue. Para dar um exemplo, por exemplo, eu vou jogar ao Maccabi Tel Aviv, que é um dos nossos rivais, e uh, eu, no fim do jogo, a minha família está à minha espera eu saio do estádio a pé e vou para o meu carro a pé com a minha okay. família e não tenho qualquer tipo de problema uma coisa por exemplo em Portugal seria impensável de acontecer Sim. E em Salónica é um, também não em Salónica ainda mais não é? <risos> em Salónica não podem na Grécia os adeptos de, quando há é jogos grandes da equipa adversária ir ir aos jogos da não há visitantes no, né? não há visitantes claro. E nesse aspecto gosto, porque os adeptos apoiam, mas é de uma forma também civilizada e consegues claro. sair à rua, fazer a tua vida normal e no fim do jogo, quer ganhas, quer percas, não tens problemas em sair com a tua família, ir para o teu carro e passas é por meio dos adeptos adversários e isso achas uma, uma coisa incrível mesmo, que é. não estava muito habituado e hoje em dia dou, dou valor a isso, claro. conseguir os adeptos viver o jogo, mas a seguir... Estar as coisas normalizadas sim. e não haver qualquer tipo de violência, claro. quer verbal, quer física. Sim, sim, sim. E na
0: rua, tu podes passar a semana sim, na boa, sem é que Sim, são? sim, sim. Mas eles agarram-se a... a ti, querem sim, autógrafos? Sim, minha... por exemplo,
1: ter. na minha cidade, só há um clube, que é o Apolo Bercheva, e assim, toda a gente, desde a pessoa mais nova à mais velha, é adepta do clube, também não tem o basquetebol também estão na primeira divisão mas são uma equipa mais um pouco mais fraca está mais a lutar para não descer uhum. e então todas as alegrias dos últimos anos têm sido dadas do despo... no desporto têm sido dadas pelo futebol então acho que toda eu saio na rua toda a gente me conhece desde a mais nova à mais velha e é, ah, é curioso e é... e é bom sentir esse, esse carinho da... da parte das pessoas mas sim são pessoas que são bastante carinhosas, afetuosas e não tem problema em vir a pedir uma fotografia ou a dar claro. um abraço. Ou... E não é engraçado e acho que é bom sentir esse, claro. esse carinho da parte das pessoas.
0: E, e o que é que é, o que é que para essas pessoas é Portugal? Qual é a noção deles? Eu, uh... Uma coisa que me surpreendeu bastante no
1: povo israelita, eles viajam para todo o lado do mundo. Não tinha não tinha essa noção. Uh, sei lá, com a família toda levam <risos> filhos, bebés, às vezes tem amigos meus a dizer... Eles vão para a Tailândia três semanas, por exemplo, e levam quatro filhos, desde um que tem dez. Já é mais normal, mas desde depois bebés têm dois e meses. Eu sei que, como é que consegues ir tanto <risos> tempo <risos> e levar tantos filhos, filhos pequenos, viagens tão grandes. E, então acho que eles têm uma grande cultura e, e, e sabem muita coisa sobre Portugal. Especialmente hum. agora muitos têm acesso ao passaporte português. Uh, a ter a dupla nacionalidade, uh, os judeus sefaraditas, que uhum. os anos passados vieram da, da Península Ibérica. Okay. Então, muitos, mesmo milhares de, de israelitas estão a ter passaporte português e muitas vezes falavam falavam comigo sobre isso. Muitos já tinham visitado Portugal, agora há havia, agora está uma pausa, mas havia voos diretos uh, diários para para Lisboa, dois voos por dia e, portanto, acho que eles conheciam muito bem, muito bem Portugal... E, melhor do que eu estava à espera. Por exemplo, se eu comparasse com a Grécia, é um povo já com uma cultura diferente, que se cá não viaja tanto como, como o povo israelita, que fica mais ali pelo seu país. Lá dentro, E, okay. e por exemplo, eu tinha casos de, de pessoas na Grécia que diziam que sou de Portugal e, especialmente mulheres, que não são tão atentas ao futebol, não sabiam onde é que, onde é que ficava Portugal. Por exemplo, achavam que se cá ficava nas Caraíbas ou... Não tinham... Okay. É, é curioso, tão perto Sim. e estarem tão perto e não saberem onde, onde era Portugal. Por exemplo, em Israel isso já, já sinto que isso não acontece okay. e as pessoas têm uma, uma abertura diferente e já muita gente já viajou, já conheceu Portugal.
0: E como é que tu chegas de capitão de equipa? Como é que isso é um Sim. processo que tem a ver com anos de clube, com votos, como é que é?
1: Sim, acho que tem um bocado a ver com, com a antiguidade também, claro, uh, e também um bocado com, com o meu perfil, com o meu caráter. Acho que sempre teve um bocadinho esse esse perfil um pouco para, para liderar, e acho que as pessoas desde o início viram um bocado isso, quando eu cheguei tinha capitão de equipa e agora até o meu treinador, curiosamente, <risos> é, né? é. e ele esteve no clube muitos anos, depois saiu para a Bélgica, uh -huh. voltou novamente, e quando ele voltou foi quando voltaram a ser campeões, depois de 40, 50 anos. Okay. E então ele é como ali um deus pois. na cidade... Sim e na altura tinha ele e também o subcapitão que já estava há muito tempo no clube e eles foram durante algum tempo, depois eles retiraram-se e quando aconteceu isso uh, ficou também outro jogador israelita eu era o subcapitão e depois passado pouco tempo ele saiu e eu fiquei passado, acho que era foi para aí o meu quarto ano lá acho teve um bocadinho a ver com, com ambas as coisas a antiguidade e também um bocadinho o meu perfil também acho que normalmente sendo um defesa também muitas vezes acho que ajuda também um bocado a dar a, ali a liderança, a dar indicações ao resto da equipa, que estava está a ver o jogo desde sim, sim. desde trás e habituei-me um bocadinho desde, a isso desde desde jovem, também na formação do Benfica, cheguei a ser capitão de equipa e acho que desde desde jovem me habituei um bocado a isso e, e pronto, eles viram que eu tinha se calhar o perfil para para isso e, e já, já sou capitão há <risos> três anos, acho. Três, do, do ok, clube, ok. Sim. Mais é, ou
0: menos. E é... é, é a vez anterior que foste capitão foi no, foi no Benfica e Camadas Jovens? Sim, no Palco tinha sido, era já
1: tipo o terceiro capitão. Então, um jogo a outro que os capitães, os dois principais não estavam, tinha sido, tinha sido capitão da equipa. Uh, no Benfica cheguei a ser, mas num jogo amigável, acho que foi eu também, ah, que, assim, daqueles pré-época <risos> tá mas... em que. Assim, já é para vamos... mim foi um, uma coisa muito importante, tendo eu feito a minha formação toda no Benfica e claro. tantos anos lá e o sentimento que eu tenho. Pelo clube, e foi um, também um, um marco para mim uh, ter tido a abraçadeira do clube e a honra de. E foi com quem? Foi um clube da. Acho que era da Suíça, Friburgo da Suíça, okay. um amigável que fizemos okay. lá da equipa da 2 Divisão. E, foi, ah, tá, e quem
0: foi é que era uma, o treinador do Benfica? Era o Jorge Jesus. O Jorge, que com o Jorge Jesus, é. sim, certo. É, é, é 9-10 não? Ou
1: é... Eu acho que foi não, foi. não foi a primeira época dele. Eu acho que foi. 11-12 talvez, okay. acho que okay. sim, porque em 9-10 foi quando, eu, quando fomos campeões, depois eu saí para a Inglaterra e acho que foi no ano seguinte que pois eu fui no, Lester, no mas... Leicester, sim. e depois no ano seguinte que eu, que eu voltei, acho que foi nesse ano.
0: E é mesmo para que falaste no Leicester, que eu já me fiz. <risos> uh, quem é que tu encontraste uh, nesse Leicester, Leicester que foi, que foi, que foi uh,
1: campeão? Acho que os jogadores uh, não estava praticamente ninguém, eu me lembro dos que estavam a jogar principalmente... Uh, foi Portanto, não um, havia Vardy evolução, e não havia nada. nada, nada, nada. Ele, acho que chegou o Schumacher e o Vardy no ano seguinte de eu, de eu ter saído. Uh, acho que foi. De resto não me lembro. Acho que não, ninguém mesmo a assim.
0: E o que é que foi em Inglaterra para ti? Foi ah, pouco foi uma, tempo,
1: mas foi uma excelente experiência. Na altura o treinador era o Paulo Sousa foi no início é até, até ter saído, mas foi, foi o treinador que, que me levou para lá. Eu acho que um bocadinho, nessa altura não tinha ideia de, da qualidade daquele campeonato do Championship. Na altura, quando me falaram do Leicester, eu estava no Benfica e um bocado miúdo também, assim, a ah, segunda divisão inglesa, não, 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 não quero, se calhar não, não é o passo certo para mim. E depois comecei a falar com algumas pessoas que já lá tinham estado, que estavam, e disseram-me, se calhar não tens bem a ideia do, do que é este, este campeonato, da competitividade que tem da, da grandeza dos clubes que, que jogam hum. no Championship, estádios cheios a nível de tudo, a organização dos clubes, da parte financeira também, uh, pronto, comecei-me a informar um bocadinho mais e depois de lá estar sinto que, que é mesmo um campeonato espetacular, muito competitivo, se calhar ao nível do futebol, nem sempre bem jogado, um futebol uhum. mais direto, mais a inglesa Sim. antiga, muitas Sim. vezes no erro do adversário, para as segundas bolas Sim. e assim, mas sinto que me fez crescer também como pessoa, porque foi a primeira vez que, que saí de Portugal Uh, mas também na parte do futebol, a nível físico, sinto que cresci oh. muito. E ainda por cima, eu tinha vindo um ano no Benfica em que tinha jogado pouco, sete, jogos, sete ou oito jogos. E quando cheguei à Inglaterra, sinto que não estava fisicamente muito preparado para, para as exigências daquele uh. campeonato. Tive ali uma ou duas lesões musculares. Ao início, que como atrasaram um bocado a minha, okay. a minha adaptação, uh, porque era um futebol mesmo muito, muito físico. <risos> E, mas acho que depois desse desse processo foi foi uma liga muito boa para, para a minha evolução fiquei também um campeonato espetacular em estádios cheios íamos jogar, a não sei sei lá Watford, equipas, equipas grandes algumas que, que tiveram há pouco tempo na, na Premier League e ambientes incríveis, os adeptos como, como viviam os jogos e acho que foi uma uma experiência muito boa para mim que me fez crescer muito em, em nível pessoal e profissional
0: Tu estávamos aqui a falar do, do Benfica, uh, qual é que é a tua geração, aqueles teus amigos que vão do princípio ao fim? Sim,
1: tive uh, Ruben Lima, que está no Famalicão agora, teve, curiosamente ele entrou no Benfica mesmo na, na mesma idade do que eu, nós tive, fizemos treinos de captações, tínhamos 10 anos e aos 11 <risos> entramos no Benfica e fizemos todo esse, okay. esse percurso até até a nível sénior, uh, tinha também Miguel Rosa uhum. também. Uh, André Carvalhas, Carvalhas Romeu Ribeiro, uh, mais novo David Simão, que depois também chegou a jogar connosco algumas vezes. Uh, mas sim, nessa geração, acho que foi se os jogadores, que, espero não me estar a esquecer de, <risos> de nenhum. Sami também, que chegou a estar sim. no Marítimo, no Porto, uhum. sim, uh, sim, também sim. é mais velho que um ano, mas eu cheguei a apanhar lá ainda em Júnior. Acho que não me estou a esquecer de ninguém e, que tenha e, chegado e, a profissional. E
0: alguns desses também foram contigo ao torneio de Tolona em 2009 Sim,
1: sim, também foram comigo alguns ao torneio. Acho que o Romeu, Romeu Ruben Rileno. Lima, acho eu e, sim. Sim. e o Talvez sim. Também, não é? sim, foram também. O Romeu também foi comigo quando tivemos emprestados ao Aves e o Ruben Lima sim. também. Sim, sim. Tivemos emprestado ao Aves seis meses e foi... são, são amigos que ficam, que fizeram todo esse, claro. esse percurso connosco. E, e
0: quem que eram os treinadores? Dessas... Um treinador
1: muito... O treinador que foi mais tempo foi o Bruno Lage. Ah, okay. durante três anos foi o nosso, nosso treinador, entrou em juvenis de primeiro ano e depois fez esse percurso connosco até, até aos júniores, depois o júnior de segundo ano já ele saiu, eu também já estava na equipa principal e depois foi o João Alves, mas já não, não cheguei a apanhar porque já, já estava na, na equipa principal, mas o Bruno Lage já se fez muito importante para para todos nós, um, um grande treinador, está -se a saber depois, viu-se no futuro todo todo o trabalho que ele fez e que está a fazer, e que acho que nos fez fez crescer muito. Na altura, o Benfica não tinha as condições que tem hoje. Eu, por exemplo, lembro-me, cheguei ao Benfica com 11 anos e tinha o um estádio antigo e ao lado tinha todos os campos onde onde as Sim. equipas de formação treinavam, e passado um ano começaram a fazer o estádio novo no sítio onde eram os, esses campos de, campos de treino. E então, a formação ficou sem sítio para treinar. Andámos durante alguns anos a treinar em que é campos Divelas, à volta de Lisboa, de Velas, okay. a... é Unidos, ali ao pé da Pontinha. Andámos <risos> aí, a... Palmense, mesmo ali ao lado Sim, do sei, estádio. Sei, sei. Até depois fixámos mais nos pupilos do Exército. E fica uhum. fez ali uma coisa mais para a formação. Uh, mas andámos um que boc... não tínhamos as condições que há hoje em dia, com o centro de estágio. Só depois o centro de estágio foi criado no meu primeiro ano de júnior, que até fui lá inaugurar o centro de estágio. Mas foram muitos anos em que o Benfica não tinha as condições que, que tem hoje e que andámos a treinar em campos, se calhar que, que não se adequavam muito, em pouco espaço, às vezes em meio campo, tinhas meio campo para treinar em iniciados, por exemplo, já que é uma com 15 anos já é uma altura importante da, da carreira de um jogador e acho que o Bruno veio trazer uma exigência, uma qualidade no treino diferente da, da que nós tínhamos e sinto também a mim a nível individual, mas também coletivo, mas a nível individual que melhorou muitas minhas características, trabalhou em coisas que eu, que eu precisava e sinto que foi uma mudança muito grande na minha carreira de jovem quando quando ele entrou e começou a trabalhar
0: connosco. Okay. E o salto para A dá-se com quem e... Em que momento é que foi? Sim,
1: nesse primeiro ano de Júnior, já no, no final da época, foi uma digressão, fui eu, Miguel Rosa, o Sami, acho que o André Carvalhas também, sim, e o Rubano Lima, fomos uma digressão aos Estados Unidos com a equipa principal do Benfica, aquelas digressões de final da época sim, sim. que antigamente sim. se fazia, Isso é se fazia que é que, muito. É que, é que Flores ou... É não, que é que não, não flores? Já era, ainda era o Fernando Santos. Ai, Fernando é. Santos. Já. Era o Fernando Santos <risos> e fomos nessa digressão, sim. acabámos a época. E a equipa quem era? Era... Nuno, não. Tinha Nuno Gomes, Nuno Gomes. já. Uh, Kikin seca por exemplo, eram os avançados. <risos> Micole, uh, Petit, uh, o Mikoli, o Petit. Para vocês, foi, esses sim, eram... eram, eram ídolos, era o topo, Rui é? Costa também, não cheguei a jogar ah, era? Rui Costa. Uh, tinha esses jogadores. E no, depois, no início da época seguinte, eu começo a fazer a pré-temporada com a equipa principal do Benfica, era o Fernando Santos. Uhum. E à primeira jornada, o Fernando Santos é despedido, quando empatámos com o Leixões, Leixões no Bessa. É? E... Nesse jogo, não sei se foi nesse jogo, durante a semana uh, Já não tínhamos muitos centrais Acho que só estava o Luizão e o Katsouranis Que já era um bocado uma adaptação O David <risos> Luiz estava é, claro. lesionado Sim. Acho que estava o, o Zorro Também estava lesionado E o Luizão lesionou-se e depois Pronto, só sobrava eu quase E nessa semana entrou o Camacho E nós íamos jogar com o Guimarães em casa E, e foi a minha estreia aí Com o Guimarães em casa 50 mil okay. pessoas Eu não me lembro como se fosse hoje e a minha estreia ao lado do, do Soranis, e, e dá-se dá aí, Ainda Era o meu segundo ano de júnior, mas já foi aí a minha. A minha e quem foi o aí. primeiro
0: avançado então? Do Vitória, quem era?
1: Do Vitória, como é que se chamava? Era um Sérvio. Já não, não o nome dele? Agora okay. esqueci-me do nome dele, mas era um Sérvio bastante forte fisicamente. Agora já não, não me recordo mesmo okay, okay. o nome dele. E empatámos 0-0 esse jogo e depois daí fiz quatro cinco jogos para a equipa principal a seguir. Jogamos qualificação Liga dos Campeões contra o Copenhaga, Copenhaia. fora. Tínhamos ganho 2-1 em casa, íamos jogar fora. Foi um jogo de alta pressão também, e eu, miúdo, ali. E um jogo decisivo para a entrada na, na Liga dos Campeões, que era a nível desportivo, que era a nível financeiro, é. essencial para, para o clube. Eu lembro-me que era um, o relevado estava todo destruído, tinha havido um concerto lá poucos dias antes, <risos> e então foi só bola pelo ar, mas dinamarquês tinham jogadores... Uh, muito, muito fortes pelo, no jogo aéreo e foi um jogo de, de muito sofrimento mas felizmente ganhámos e conseguimos a, a entrada na Liga dos Campeões e a seguir assim jogo outro jogo nacional fora, ganhámos também e depois vamos jogar a San Siro, o primeiro jogo da Liga dos Campeões com, é. o, com o Milan é. e, foi, e foi também um marco importante para mim, o primeiro jogo na, na Liga dos Campeões e contra o Milan com Kaká, Inzaghi, Sidorf, Nesta Ambrosini, Gattuso, o Milan top mesmo, acho que tinha ganho a Liga dos Campeões. Não sei se foi o um ano antes ou dois anos antes, não tenho, não tenho a certeza, mas foi, foi um momento incrível para mim e foi um bocado tudo acontecer muito rápido nessa claro. altura da minha carreira. Pouco tempo estava a jogar o campeonato de Júniores e em poucos meses estava a jogar Na Liga, Liga, Liga dos Campeões tens... contra, contra esse Milan não San <risos> e foi... Foi uma altura especial da minha carreira e que, que eu aguardo com muito carinho.
0: Dessa malta que, que falaste, o Mico e o Nuno Gomes, pedi tudo de malta acessível? Sim, Como é que sim, é? sou
1: malta que, que me recebeu muito bem. Uh, hoje em dia ainda sou amigo de muitos deles, do Nuno Gomes, do Kim, uh, Luís Filipe, também que apanhei mais tarde do Benfica, Ruben namorim também, que tínhamos um grupo ali muito, okay. muito bom, muito um, que criámos amizades... Uh, muito grandes no, no Benfica nessa altura e, e são, são pessoas que, que na hoje fazem parte de, da minha vida.
0: Não é? E depois o primeiro o título de campeão é 2009-2010, não é? Benfica já era campeão há cinco anos Sim. desde Sim. o, o Trapatoni. Como é que foi esse momento? Foi de festa ou por jogar pouco uma pessoa fica a querer mais?
1: Não, foi... Foi incrível aquele momento de, de ter sido campeão, especialmente pelo clube onde eu tinha feito a minha formação, pelo clube do meu coração, especialmente, e sentir que tinha conseguido ser campeão por, por esse clube e dar essa alegria aos adeptos, a festa a festa que foi no Marquês, aquele caminho todo, uhum. foi uma alegria incrível. Se calhar no dia seguinte, ou dois dias depois, começas a pensar, ok, não joguei tanto, e o sentimento, se calhar... É diferente de uma pessoa que foi essencial para aquele título, uh, não vou esconder, apesar de ter sido incrível ter sim, sido sim, campeão do claro. Benfica, mas eu acho que se eu tivesse jogado sempre e tivesse sido essencial para, para aquela conquista, o sentimento seria ainda ainda maior, claro. seria diferente, quer queiramos quer não, apesar de não ser uma coisa não é uma coisa que eu controlo e que eu gostava de sentir como se tivesse sido a pessoa mais importante para para aquele título. Infelizmente acho que é mesmo do nosso ego não, não nos faz sentir assim, mas foi, foi incrível ter, ter sido campeão do Benfica, ver toda aquela festa, todos os adeptos na rua. Uh, já, não, já não era que o Benfica é campeão, quando disseste há 5 anos, Sim. acho eu, e ver que era mesmo um, uma alegria ali, as pessoas estavam eufóricas, acho que é diferente aquele sentimento de quando a equipe é campeão, três quatro anos seguidos, a festa já não é igual, já se Sim. leva um bocado a ah, isto, agora vai ser todos os anos. É o sentimento não é não é tão especial e senti que ali as pessoas estavam mesmo mesmo eufóricas e que estava mesmo a vibrar com com aquela festa e com tudo o que estava a acontecer claro.
0: e o que é que o que é que falhou para não continuar do Benfica o que é que o que é que se passou nesse nesse percurso até ah. ir para para a Grécia sim, em, sim, sim. em definitivo não?
1: não acho que não não falhou nada foi natural o Benfica também teve centrais de grande qualidade de David Luiz Luizão Garay Sidney Uh, e são, são jogadores de, um, de grande qualidade, seleção brasileira, seleção argentina Sim. e claro que seria difícil para mim jogar com, com esses jogadores, eu percebo a parte, olhando para trás agora e mais friamente, percebo que, que seria difícil para mim jogar com, com aquele nível de jogadores e não não guardo rancor nenhum por ou mágoa por tudo o que aconteceu claro que gostava que, que tivesse sido diferente e que eu tivesse jogado mais para o Benfica e tivesse feito toda uma carreira no Benfica claro que isso seria o meu sonho mas mas o futebol é mesmo assim, não, não há espaço para todos e eu senti também que, apesar de sentir mesmo o carinho de, de toda a gente no Benfica acho que também por ser formado lá, cada é parte dos adeptos a nível da, da estrutura uh, do Benfica senti que também, eu continuando ali, também não seria benéfico para, para a minha carreira continuar claro. sem jogar durante tanto tempo e senti que era o passo que, que também era preciso dar para a minha carreira para eu crescer como, como jogador e senti que, que na altura acho que foi uma coisa que fez sentido para as duas partes
0: Ok, ok. E Pauok e depois Israel. Sim. Israel e agora és titular da seleção Israel. Uh, como é que isso aconteceu? Como é que se proporcionam um convites desses? Uh, vem da tua cabeça? Vem da, da cabeça de alguém? Como é que nasce?
1: Não, não estava mesmo na minha, nos meus planos, na minha <risos> cabeça isto, porque... Tu já <risos> agora, já, desculpa,
0: fez-me uma carreira... Uh, nas camadas jovens portuguesas, sim, não é? é sobre 16, 17, 18, 19, o 18, 19, long. 20, 21, oh, sim. Exatamente. Sim, e de sim. repente
1: aparece na A, mas sim. de Israel. Sim, acho que surgiu um bocado. Imagina, eu, não... eu sei que o jogador está 5 anos num, num país, pode jogar por essa seleção, já sabia dessa, dessa lei, através das leis da, da UF e da FIFA, uh, mas eu nunca pensei jogar por Israel, simplesmente acho que nunca tinha havido um caso como o meu de um jogador estrangeiro. Uh, não-judeu ser ah, é? naturalizado Também. israelita, por exemplo, já tinha acontecido casos de jogadores americanos, uh, mas que tinham família judia uhum. pais judeus, avós ou eles eram judeus e serem, jogarem pela seleção, uh, um caso como o meu nunca, nunca tinha acontecido, então era uma coisa que eu nem, nem tinha na minha cabeça, que eu achei que pelas leis do país que não era, não era possível Sim. isso acontecer Sim. então nunca tinha pensado nisso, uh, depois no aqui há um ano e meio, mais ou menos, eu estariai-me mais ou menos, foi em junho do ano passado, Sim. uns meses antes, uh, falaram-me nisso, a, a Federação Israelita, e o meu clube também me falou nessa nessa possibilidade, eu pensei um bocadinho nisso, o que é que o que é que deveria fazer ou não, e senti que, que era um passo natural também, por todo o carinho, toda, todas as coisas que me proporcionaram no país, da maneira que, que me receberam a mim e a minha família, eu senti que era um passo natural para mim também, um bocado de dar de volta o que eles me tinham dado e tentar uh, dar isso de volta às pessoas e ao país e pagar toda essa esse carinho e, e sensibilidade que eles, que eles tiveram comigo uh, e então também pensei um bocadinho na parte pessoal e profissional, pensei que por exemplo estar numa grande competição a claro. nível de seleções era uma coisa que que me faltava atingir na minha carreira e que eu sonhava e sonho e sinto que, que ainda podemos concretizar isso já agora para o Euro 2024. Já agora para o 2024. Okay. E foi um bocado... Também sabia que a minha, o meu caminho na seleção portuguesa já, já não seria possível. Já tinha terminado na, na formação, já tinha passado o meu tempo. E, e senti que, que era um passo, um passo natural para mim que eu devia dar. Uh, e estamos na luta agora pela qualificação para o Euro 2024. E espero que... Acho que se conseguimos também essa... Qualificação vai ser uma dar uma grande alegria ao país que Bom. está a viver uma uma fase difícil. O país não está acho que há 50 anos mais ou menos numa grande competição. A Mundial é se Mundial é. Pois. O Mundial na parte nessa altura eles ainda se qualificavam na zona asiática. asiática okay. Então no Europeu nunca tiveram e acho que seria um, uma maneira de acho que as pessoas dar alguma alegria às pessoas depois de tudo o que, que têm passado nestes últimos tempos e, e espero que consigamos esse, esse claro. grande objetivo.
0: Daquilo que tu conheces Israel qual é que é assim, a grande diferença entre as grandes cidades Tel Aviv e Jerusalém?
1: De, de grande diferença de cultural entre Tel Aviv e Jerusalém? De... Sim, sim. Não por exemplo Jerusalém é uma cidade uh, com muito mais um peso da religião, o peso da cultura. Okay. Vamos à, à zona ali de Jerusalém, das muralhas, e em pouco espaço temos uh, zonas muito importantes para a religião muçulmana, para a religião judia, uhum. e para a religião uh, cristã. E, portanto, sente-se ali um, o peso da religião nessa nessa cidade. Por exemplo, tem o Muro das Lamentações aqui uma das mesquitas mais importantes logo por trás. Okay. E depois tem igrejas também... Uh, cristãs bastante importantes numa uma ou duas ruas ao lado uh, onde está Jesus sepultado uhum. e todas essas coisas e, e sente-se por exemplo, às vezes vai-se visitar esse local onde Jesus está sepultado e vê-se pessoas cristãs a chorar sobre sobre a campa de, de Jesus uhum. e sente-se pessoas que vivem mesmo a religião a, a um extremo e isso vê-se de todos os lados, da parte cristã, judia e, e muçulmana, enquanto Tel Aviv é uma cidade de, uma mentalidade muito muito para a frente, acho que só quem quem visitou é que é que consegue ter um bocadinho de, de noção da cidade, é uma cidade com, com a praia, com a praia né? um calçadão Sim. muito grande na zona da praia, toda vez toda a gente a fazer desportos de praia, ou a correr, ou a bicicleta, ou a patinar. E é uma cidade com, sei lá, muitos restaurantes, muita noite, vida noturna, muitos bares e é uma cidade como podia ser uh, em qualquer lado do mundo, acho eu. É, e acho que se toca um bocado os, os extremos nessa,
0: nessas duas cidades. E Beersheba é o quê? No meio disso tudo, o que é que é? Beersheba
1: fica ali no sul, mais no sul de Israel, e é uma cidade que eles dizem há 20 anos não havia quase nada. E depois fizeram-se lá universidades e indústria, então foi uma cidade que foi crescendo, quase todos os prédios, quase tudo é, é novo, é recente. É uma cidade. Uh, que foi construída há, há bastante pouco tempo e que tem crescido muito nos últimos anos mesmo nos últimos 7, 8 anos em que eu lá estou sinto um, um crescimento, muito mais casas muito mais são, centros comerciais, restaurantes, tudo tem, tem crescido muito e diz, por exemplo, também em Tel Aviv é uma zona muito cara de, de Israel uhum. e então muita gente sai desse, desse centro e procura outras zonas do, ah. do país para se fixar, para viver e acho que Bercheba tem sido uma das zonas escolhidas também porque fica, por exemplo, de comboio 50 minutos de Tel Aviv e há muita gente que, que vive em Bercheba e vai trabalhar claro. para, para Tel Aviv ou vice-versa, então é uma... É uma cidade acho, que está em crescimento e que, onde, por causa de, das faculdades, de, das in, da indústria, foi, foi crescendo muito e há muita gente, cada vez mais gente, a, a viver para, para Berxêva. Fica bem. um bocadinho ali uma cidade no meio, no meio do deserto, que à volta é tudo meio deserto, é, tudo não, é e não sei o okay. então é, 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 é curioso.
0: <risos> muito bem. Oi, obrigado, Miguel, pela tua presença. Foi um, obrigado, um testemunho você. bastante importante, sobretudo a parte inicial, que foi mais sentimental Sim. do que nunca pela situação uh, que, se, que nós, uh, infelizmente, vemos minuto a minuto, agora a informação é assim, que sim. corre. Uh, obrigado pelo teu testemunho, uh, que volte para a Israel porque isso era um ótimo sinal claro. e que uh, cumpras o sonho de chegar ao Europeu 2024. Era muito bonito. É. Obrigado pelo convite. grande abraço. Obrigado. Até a obrigado próxima. Obrigado
1: pelo convite e de poder uh, explicar uh, o que tenho vivido nos últimos tempos e falar um bocadinho, um bocadinho de mim. Obrigado. Obrigado.